0: Voci del mattino, in chiave mormorava, calma e placino il passaggio, dei primi
1: fanti il 24 maggio, l'esercito Abbiamo ascoltato l'inizio della canzone del Piave, conosciuto anche come la leggenda del Piave, una delle più celebri canzoni patriottiche italiane, tra l'altro nella prima strofa viene citata proprio la data dell'inizio della prima guerra mondiale per il nostro paese, Eh, avvenuto appunto il 24-1915. Ne parliamo appunto con il professor Lucio Villari, storico, non ha bisogno di grandi presentazioni, uno dei più noti storici del paese. Intanto buongiorno professore.
0: Buongiorno,
1: Ecco, professore, come valutare le conseguenze a distanza di un secolo di quella decisione per il nostro paese, secondo lei?
0: Ah, guardi Lei ha ricordato che quella guerra è stata mondiale, quindi deve immaginare che già da un anno in tutta Europa c'è una specie di esame di coscienza collettivo fatto attraverso i mezzi di comunicazione, le scuole, eccetera, per capire che cosa è stata quella guerra e la conclusione generale di questa riflessione che coinvolge appunto l'Inghilterra, la Francia, la Germania, l'Austria, la Russia e che è stata un'immane catastrofe che ha creato le condizioni poi di una guerra successiva come è stata la seconda anch'essa mondiale, altrettanta catastrofe e che quindi questo novecento diciamo, mondiale o europeo in particolare e in particolare ancora italiano è stato un, diciamo, un, un secolo o una parte di secolo tragico, allora noi non possiamo oggi ricordando i cento anni dell'entrata in guerra dell'Italia celebrare nulla, dobbiamo mm-hmm. soltanto cercare di capire le ragioni che spesso non c'erano di una guerra sostanzialmente inutile eh, cattiva, ecco.
1: sanguinosa
0: sicuramente, è sanguinosa per sanguinosa. milioni di morti, certo. lei pensi però che quando diciamo i 680 morti italiani, beh, sono meno dei morti che hanno avuto i francesi, gli inglesi, i tedeschi, gli austriaci, i russi, certo. è stata una carneficina Insomma, che, che a guardare oggi a distanza veramente sembra una carneficina che si poteva e si doveva assolutamente evitare.
1: Una carneficina quasi irreale, soprattutto considerando le motivazioni, ma eh, tra l'altro la Presidenza del Consiglio ha disposto comunque proprio per domani l'esposizione eh, sugli edifici pubblici delle bandiere italiana ed europea.
0: A mezzasta però.
1: Esatto, quindi insomma... <ride>
0: Perché un giorno, di... guardi, io le parlo da storico, non è che faccio ideologie su queste cose come da un anno è in vari paesi europei e, e l'entrata in guerra, in quella guerra va ricordata come un giorno di lutto non come una festa e, è comunque un lutto da elaborare ancora storicamente da, su cui riflettere ma riflettere proprio con un esame di coscienza lei pensi che, che, che questa guerra è stata veramente mondiale perché ha coinvolto pure gli Stati Uniti che sono venuti in è soccorso vero dell'Italia e delle, delle potenze dell'intesa mandando qui due milioni di soldati. Insomma, non, è, ecco, non è, è, su- è uno scherzo. neanche. Non sì.
1: è uno scherzo, però senza, da storico il Piave comunque, eh, la leggenda della battaglia del Piave la resistenza, diciamo dopo il crollo di Caporetto eh, si dice insomma, che l'identità nazionale italiana sia stata in qualche modo forgiata da quegli eventi ma, lei che ne pensa? Ma,
0: ma, in un certo senso sì, beh, ma lei deve capire che lei citava Caporetto, siamo nell'ottobre del 1917, noi siamo in guerra nel 15 e quindi c'erano stati più di due anni di, 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 di drammatico logoramento su una linea di fuoco che comprendeva soltanto una parte dell'Italia, la parte nordest, nord-est e di questo nord-est solo un fronte di 600 km dallo Stelvio al Male che comprendeva pure le alte cime diciamo delle certo. Alpi una guerra terribile anche deve pensare agli inverni che sono passati a 3.000 metri a 2.000 metri eccetera e che per questa linea di confine di cui anche il Piave e Lisonso sono stati fiumi diciamo, coinvolti in questo conflitto questa linea di confine è, è successo quello che è successo e il crollo di Caporetto ha, ha, ha aperto gli occhi anche alle mm-hmm. nostre classi dirigenti alle, a, diciamo alle ai dirigenti militari di questa guerra e ha fatto capire che l'Italia poteva essere invasa dagli austriaci e dai tedeschi e sconfitta allora questo diede quella spinta cosiddetta patriottica che unì un po' gli italiani che fino a quel momento non erano uniti in questa guerra perché non ne capivano le ragioni Mm li unì in uno sforzo di autodifesa di legittima difesa perché c'era il pericolo che che i soldati arrivassero fino a Roma era già pronto un corpo di spedizione per per arrivare fino a Roma e occupare l'Italia
1: non era da escludere senta alla battaglia finale dell'ottobre 1918 Vittorio Veneto insomma tanto per intenderci forse non tutti sanno che parteciparono comunque anche tre divisioni britanniche due francesi un reggimento statunitense tra gli americani in quei quei mesi insomma combatté anche Ernst Hemingway che poi ferito e costretto in un letto d'ospedale trasse l'ispirazione per un monumento letterario come Addio alle Armi
0: Alle armi un, da diciamo, una testimonianza letteraria, ma anche la cronaca storica, della partecipazione eh, degli americani sul fronte italiano. Guardi, che gli americani entrano in guerra nell'aprile del 17, soprattutto per difendere il fronte italiano, perché alla fine uh-huh. noi siamo entrati in guerra un anno dopo dello scoppio del, del conflitto. Ma alla fine diciamo, il fronte italiano diventò il fronte più pericoloso e più vulnerabile per, la, per, per tutto lo schieramento mm-hmm. diciamo, eh, dell'intesa, cioè l'alleanza cioè,
1: dell'Italia, la l'Italia
0: eccetera. E allora si percepì l'idea che se non ci fosse stato un soccorso per aiutare l'Italia, eh, insomma, questo fronte avrebbe ceduto e questo avrebbe comportato <ride> diciamo, un pericolo anche per gli altri paesi. E allora ci fu questo, questo sostegno, Lei ricordava Hemingway sono pagine abbastanza drammatiche perché era corrispondente di guerra e capiva quello che stava succedendo e mostrò pure una storia di sofferenza, di feriti, di morti eccetera.
1: Ecco, diciamo una storia poco nota comunque questa del contributo delle altre potenze dell'intesa eh, sul fronte italiano. Eh, ci fu un contributo anche da parte italiana sul fronte appunto eh, nord-europeo? tra
0: Noi in Francia sì abbiamo mandato a certo, dei reparti per questa storia, perché la Francia poi ebbe Un'ecatombe di morte, ripeto, molto più di quanto le ebbe l'Italia stessa, e noi contribuimmo un poco a sostenere il fronte francese nei momenti più terribili, cioè nel 16 soprattutto, quando cioè, dopo le battaglie di Verdun, no, le, le grandi battaglie campali che per guadagnare, far guadagnare gli eserciti un chilometro di territorio si sì, immolavano 100.000-200.000 persone. Allora, eh, questo contributo noi pure lo demmo. E questo Rinsaldò anche l'alleanza che noi avevamo fatta
1: certo. con questi
0: paesi, e quindi il Caporetto diciamo, diventa un elemento poi di legittima difesa di tutto il popolo italiano. Quindi bisogna dire che poi a Vittorio Veneto ci fu effettivamente uno sforzo patriottico. Eh, guardi, Benedetto Croce, che era contro questa guerra e certo. che fu, era favorevole invece alla, al mantenimento dell'alleanza con la Germania e con l'Austria-Ungheria e dopo Caporetto ha detto fino a questa data eh, la guerra fu combattuta in parte dagli italiani dopo quella data dopo Caporetto fu combattuta da tutti gli italiani e con
1: questo mi sembra che abbiamo veramente dato il senso in qualche modo alla rievocazione di quei momenti tragici e e comunque sicuramente fondamentali per il nostro paese grazie al professor Lucio Villari storico e grazie per averci tenuto compagnia